Qué gloria a Dios que está aquí con nosotros. Eh, vamos a tener algo muy especial el 15 de este mes, el 15 de agosto. Ahora tenemos un director o directora de varios ministerios de nuestra iglesia que incluye Youth Group de Familia Niños, Evangelismo y Alcance Afuera, eh, Adoración, eh, Cuidado Congregacional. Tenemos una persona que está ahora encargada de cada uno o una pareja que está encargada de cada uno de esos ministerios. Y el 15 de agosto vamos a tener la oportunidad de tener una introducción formal aquí. Y van, a, van a ver quién está encargado de qué y también, también van a escuchar un plan para adelante en cómo cada persona que quisiera puede involucrarse en el ministerio particular de cada uno. Por ejemplo, si tienes ganas de participar en el ministerio de evangelismo, vamos a entregarte un camino para hacerlo, o con los adolescentes, o niños, o que sea. O sea el 15 de agosto vamos a tener eh, esa bendición en nuestro servicio. También el fin de este mes, el 29, vamos a tener un, un domingo especial como una fiesta comunitaria para nuestra iglesia. Eh, vamos a empezar aquí con un servicio de adoración y después vamos a salir afuera y tener un tiempo aquí familiar con juegos para los niños. Pero también, como hemos hecho en el pasado algunas veces, vamos a invitarles a traer cosas de, de su patria para decorar y tener una mesa que representa la cultura de, de tu trasfondo. Ok, so vamos, a, vamos a poner unas mesas ahí y, y puedes traer cosas para poner ahí en la mesa, pero también si quisieran cocinar algo y poner los toothpicks ahí, porque tenemos que tener todo muy, muy seguro por todo el COVID, pero pueden traer algo, la gente puede probarlo. Entonces, todos los hermanos de cada país tienen que reunirse con una estrategia para ese día. Me explico. Todo lo de México, de Guatemala, de Salvador, hay, hay que reunirse antes para tener un plan para ese día, para tener una mesa porque también es un punto de orgullo para tener la mesa mejor de todos, ¿no? Es cierto, entonces, pero eso, no, eso es algo que va a, vamos a hacer el 29 y celebrar quién somos como una iglesia de, de trasfondos distintos, pero en, en unidad, gracias a haciendo el cuerpo de Cristo como familia de fe. Hoy vamos a encontrar la palabra del Señor en Efesios. Vamos a ir a Efesios. En esa carta, Pablo, Pablo está pintando algo como, como Rembrandt. Es, es algo, algo fino, de una calidad muy, muy grande. Y está pintando o está dibujando qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y vamos a encontrar ocho versículos ahora en el medio del libro, en capítulo 4. Y lo que vamos a encontrar es una descripción de la comunidad de, de la fe. Y vamos a leerlo desde Efesios 4. Eh, hoy podemos intentar de leerlo todos juntos desde la pantalla. ¿Listos? Ok. Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, 
soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, un sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Amén. Oremos. El Señor, gracias por tu palabra hoy. Y ahora pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros, ayudándonos a comprender quién eres, quién somos y a qué hemos sido llamados. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No sé cuándo fue la última vez que intentaron viajar por avión, pero me parece que hoy día siempre lo mismo pasa. Cada vez que estoy ahí viajando, siempre lo mismo pasa. Estoy ahí en la cola para entregar mis maletas y encuentro a una persona allí en el suelo abriendo su, su equipaje para quitar cosas y para ponerlos en la mochila o algún lugar. ¿Por qué lo está haciendo? Sobrepesa. Han llegado al aeropuerto con una maleta que es encima del de límite. Está sobre, mes, sobre peso. Y ahora tiene que abrir su maleta y todos pueden ver qué tipo de ropa interior va a llevar mañana. Y es un momento que puede ser un poco de escándalo para una persona. Y solo porque esa persona ha llegado al aeropuerto con una maleta que no está en balance o que no está apropiado en cuanto a su peso. Now, en el primer versículo de este pasaje, um, Pablo usa el término eh, digno. Dice que deben vivir en una manera digno al llamamiento que han recibido. Pero la palabra digno, axias, también es una palabra que usaron para ese tipo de escala, de una balanza. Tipo de que puedes poner algo a un lado y medir el peso de, del alimento con algo que, que puede poner a otro lado. Y sabe si está en equilibrio cuando está en balance, completamente horizontal. Pablo está diciendo que hemos, nosotros ahora hemos sido cambiados. El evangelio nos ha llevado a algo diferente, a un destino diferente. Hay cambios en nuestras vidas. Y en nuestra iglesia hablamos de tres maneras en particular en que hemos recibido cambio. Uno es nuestra conexión con Dios. Hemos sido reconectados con nuestro Dios. Es el efecto del evangelio, por lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Pero también es algo horizontal. Hemos sido reconectados con los hermanos y hermanas, también con nuestro propósito. Pero para empezar, Pablo está diciendo que hemos sido, hemos sido cambiados, que el evangelio ha ha hecho un efecto en nosotros. Es como Pablo está poniendo a un lado una distancia entre nuestro pasado y donde el Evangelio nos ha llevado. Y la pregunta, la pregunta ahora sería, ¿dónde te ha llevado el Evangelio? ¿Dónde te ha llevado el Evangelio? 
Si vamos a poner el efecto de evangelio a un lado de la escala, tenemos que entender el peso, tenemos que entender qué está dentro de ese evangelio, qué ha hecho a nosotros. Como dijimos como iglesia, en primer lugar, necesitamos entender cómo, la, cómo el evangelio nos ha llevado a algo diferente en cuanto a la conexión que tenemos con Dios. En tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, cuando Jesús respiró su último, dice que el velo del tiempo se rascó en dos, de arriba a abajo. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué es tan importante que tres de los evangelios relata esa parte de la historia? Ese velo, como una cortina, representó la separación entre la creación del ser humano y Dios. Una separación que no existía antes. En el principio, no fue necesario tener una cortina. De hecho, encontramos a Adán y Eva haciendo qué con Dios en el jardín. Dice que andaba con Adán y Eva, Dios. No existía una cortina, una vela. Pero después de nuestra rebelión, después de nuestro pecado, después de, de ahora no ser santo, fue imposible estar en la presencia de Dios y vivir. Porque Dios es completamente santo. Es como mezclando agua con algo sucio. Solo una gota de algo sucio puede ensuciar todo el agua. Entonces, con Dios siendo completamente santo, no podemos encajar allí, no, no, no podemos existir allí. Y esa vela fue para separar, fue, fue como una, 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 algo en práctico que puede describir la relación ahora entre el Dios y su creación, ser humano. Pero en la muerte de Jesús, no solamente murió como una persona, dice que también llevó con él nuestros pecados, las manchas en nuestra vida, de nuestro pecado. También Jesús llevó todas esas manchas al, a su tumbo. Y por eso, en ese momento, se rascó por la mitad ese vela, esa cortina ahí en el templo representando de una manera tan práctica que ahora hemos sido conectados de nuevo con nuestro Dios. Eso es evangelio. Y eso es parte de la razón, como dijo el hermano Oscar, es que estamos aquí ahora. Tenemos que adorarle. Tenemos que estar presente como una comunidad de fe por lo que ha hecho en nuestras vidas. De, de quitar del templo esa ese cortina separándonos de él. Okay? So, ¿Dónde te ha llevado el evangelio? Well, en primer lugar, a una conexión con Dios completamente nueva. La segunda cosa es algo que dice Pablo en, un poco más antes, aquí en, uh, en la carta de Efesios. Dice, él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. También en el templo, 
un paso atrás de la cortina era un patio, un corte. Y un paso más atrás, el muro donde había una separación entre los judíos y los gentiles. Y existía ahí un rótulo en la pared, en el muro, diciendo, al cruzar esa frontera, no siendo judío, significa la muerte. Había un muro, otra vez, un símbolo práctico de cómo la humanidad, gracias a, a nuestro pecado, ha sido dividido. Y también que existía en cierta hostilidad. Pablo dice, no simplemente se rascó por la mata la cortina, pero también ese muro, ese pared, esa división, esa barrera de división también ha derribado. También ahora tenemos una conexión restablecida entre nosotros como ser humanos. Jesús, cuando andaba en la tierra, dijo cosas como, ustedes son mis amigos. También dijo que son mis hermanos y mis hermanas. Cuando Jesús me llama un hermano y te llama una hermana, ¿qué significa que somos nosotros? También hermanos y hermanas por asociación. Todos hemos sido, Pablo, adoptados a la familia de Cristo, en la familia de Dios. Ahora todos somos hijos e hijas de Dios. Conectado con Él, pero también como familia, conectado aquí. So, ¿Dónde te ha llevado el Evangelio? Te ha llevado a, a, otro, a otra existencia, donde, la, donde las cosas que quisiera dividirnos ahora no tiene poder. No tiene poder. Ahora hemos sido llevados a, a otra existencia, otra realidad, gracias a Él, en que ahora la conexión entre nosotros ya, ya está reestablecido. Es la realidad. Y a veces no lo podemos ver, no lo podemos creer y no actuamos como si fuera así. Pero Pablo está diciendo, el evangelio ya ha hecho eso. La cuestión no es si existe, la cuestión es si estamos confiando en eso. Y la tercera cosa que Pablo dice en Efesios 2, de 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También con el Evangelio ha sido regresado a nosotros nuestro propósito, la razón de vivir y qué debemos hacer con nuestras vidas. Cuando alguien preguntó a Jesús qué es el mandamiento más importante, dijo, claro, es amar a Dios, pero también amar a las otras personas. Y iba a mostrar eso por su propio sacrificio. Las buenas obras que el Señor, que el Señor ha, puso, ha puesto en nuestras vidas es el amor con Dios, con otros y con la creación de manera sacrificial. So, hemos sido reconectados también con nuestro propósito, con nuestro llamamiento, con las cosas que debemos estar haciendo con nuestras manos, cómo debemos usar nuestras mentes, dónde debemos irnos durante los días, qué debemos estar haciendo o no, dónde te ha llevado el evangelio o también a una reconexión con el propósito de su vida. 
So, con los tres, ahora podemos poner en el balance donde ese evangelio te ha llevado, pero al otro mano de la escala sería esa pregunta, ¿dónde actúas como si estuvieras? Muy famoso cuando Cristóbal Colón uh, estaba viajando para encontrar el mundo nuevo y llegó uh, aquí al, a la tierra de los Estados Unidos, pero cuando llegó, ¿dónde, dónde pensaba que fuera? En la India. Entonces, ¿qué nombre dio a, a los hermanos allí? Indians. Now, aquí estamos de, de 12.5 horas de diferencia entre aquí y la India. Significa es completamente a otro lado del mundo. No pudiera haber equivocado de una manera mayor en nombrarlos de la India o Indians. Es decir, podemos estar en un lugar, actuar si fuéramos en otro lugar. Y lo hacemos en nuestras vidas diariamente. Un día abrí uno de los gabinetes ahí en la casa de mi abuela. Y recuerdo muy bien en, en un vaso de vidrio, yo encontré un montón, como una pila, de... de del salsa picante de Taco Bell. <risa> y me sorprendió, porque ella, ella cocinaba, y excelente en la cocina, como un chef. Entonces, no estaba imaginando que estaba usando la salsa picante de Taco Bell en sus recetas. Y con razón, no estaba usándolos, lo que estaba haciendo es guardándolos por si acaso. ¿Y por qué? Ella creía aquí en los Estados Unidos durante la Gran Depresión de los 30s. Y en esa época tenían que guardar todo, porque no sabía si el próximo día iba a, iba a tener comida. Now, 50 años después, vivía en una casa bastante grande allí en, en Thousand Oaks. Tenía todo lo que necesitaba, pero aún, aún seguía guardando cosas así. Estaba viviendo que, que si fuera en otra época. Es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Cuando hacemos la imagen de nuestras vidas, Pablo está preguntando si estamos en balance en cuanto a donde el Evangelio nos ha llevado y nuestras acciones. Está, estamos en balance con donde, donde el Evangelio nos ha llevado y nuestra imaginación. Si estamos en balance con oh, que hemos sido reconectados con Dios y si estamos orando sí, para, para cultivar esa relación. Si reconocemos que hemos sido conectados de nuevo con los otros hermanos y hermanas de la iglesia y si quisiéramos abrir eso como un regalo o si quisiéramos mantener la división, o, o con nuestro propósito. Si realmente creemos en nuestros huesos que hay una verdad en esta vida y que debemos usar nuestra vida en una manera particular, o que, o que nosotros son de esta cultura que cree que cualquier cosa que quisiera hacer está bien. 
You do you. Nosotros tenemos la oportunidad de, de estar en balance con el efecto del evangelio o seguir viviendo si fuéramos de este mundo. Pedro, Pablo, Jesús, cada uno tiene algo a decir a esa falta de una apreciación apropiada. Pedro dice en, en su carta, 2.1.11, que somos peregrinos y expatriados. Somos peregrinos y expatriados. Ahora en nuestras vidas. Dice Pedro, um, Pablo en 3.20 de Filipenses, de hecho, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y Jesús sí mismo, en el fin, justo antes de, de, de encontrarse en la cruz, está ahorrando por nosotros. Y dice que, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos todavía en este mundo, pero no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, porque ahora somos como peregrinos, exiliados, estamos pasando por esta tierra, pero pertenecemos a algo diferente. La pregunta que Pablo tiene para nosotros hoy, estamos cultivando nuestras imaginaciones, estamos cultivando vidas que representan donde el evangelio nos ha llevado. Estamos acercando a un balance o está como... El, el llamado de Jesús aquí y nuestras vidas en, en un lugar diferente. En su libro, um, es como un, un libro en Efesios, el pastor que hizo la traducción de, del mensaje, del message, Eugene Peterson, también ha escrito un libro fascinante, eh, Hablando de Efesios, y el título del libro es Practicar la Resurrección. Practicar la Resurrección. Me encanta ese título. Doctores, no hacen medicina. ¿Qué hacen? Practica la medicina. ¿Y por qué? Porque no es algo que han dominado completamente. Siempre están practicando. Siempre necesitan seguir elevando nuestro entendimiento de cómo cuidar al cuerpo. Es algo que están practicando. Para nosotros, para los cristianos, para la iglesia, también madurando en la fe es algo que practicamos. Pablo quiere que ese, esa escala sea en balance, pero hasta que él venga, o ya estamos con él en la gloria, siempre está un poco des, desbalanceado. Es decir, tenemos que practicar la resurrección diariamente. Es algo que tenemos que practicar. Pero tampoco está diciendo Pablo que es algo que hacemos. No necesitamos hacer la conexión nueva. Ya ha sido establecido. No necesitamos marcharnos a Jerusalén, entrar en el templo y con nuestras propias manos rascar por la mitad la vela. El Señor Jesús ya lo ha hecho. No necesito, no necesito hacer la conexión entre mi persona y ustedes tampoco. Es algo que el Señor ya ha hecho. Now, 
puede ser que yo estoy viviendo en otra realidad. Pero, según las escrituras, ya, ya somos hermanos y hermanas. Cuando yo voy a Honduras, ¿necesito pedir por tortillas con mi cena? No, siempre vienen con mi cena. Cuando estoy en Honduras, ¿necesito pedir que alguien haga la café? No, alguien siempre ya lo está haciendo. Pero aquí, si voy a, a Denny's o cualquier lugar aquí, McDonald's, si yo quisiera tortilla, tengo que pedir por tortilla. O si quiero que haga, alguien haga cafecita, necesito pedir que alguien haga cafecito. En Honduras es diferente la cosa. Pero yo no necesito, no necesito llegar allí y decir, por favor, me hablen en español, por favor, que me entreguen tortillas y por favor, que me hacen el cafecito. Ya es parte de ese lugar. La reconciliación con Dios, la reconciliación que tú tienes con otras personas y la reconciliación que tienes para, para saber cómo debes usar la vida, ya está una realidad, ya existe. No necesita pedir por eso. Lo que necesitamos hacer es confiar en la realidad que ya existe. Y si confiemos en lo que ya existe, eso va a motivar nuestras acciones. Si realmente entendemos que hemos sido conectados de nuevo con Dios, eso nos va a afectar. Nos va a inspirar a orar más, a dar gracias a Él más, a ir al servicio de adoración más. Si ya estamos convencidos que hemos sido reconectados de nuevo como familia, entonces vamos a querer conocer los otros miembros de nuestra familia más y vivir como ese testimonio. Si entendemos, si estamos realmente convencidos que ya tenemos un plan para nuestras vidas, que hay una verdad que debemos seguir, entonces vamos a buscar por las escrituras la vida que el Señor nos ha entregado y vivir en su manera. Hemos sido llevados a algo diferente del Evangelio y el Señor Jesús lo ha hecho para que podamos todos nosotros ponernos más en balance con nuestras acciones, con nuestras imaginaciones, con lo que ya ha sido hecho a través, a través de nuestro Señor y Salvador. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude con, con nuestras vidas de practicar la resurrección para que podamos acercarnos más y más en balance con nuestro llamamiento. Oremos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, llevándonos a algo diferente a, a través de, de tu evangelio, de, de tu cruz de resurrección. Señor, como cristianos y como iglesia, queremos practicar esa vida que has ganado por nosotros. Gracias que hemos sido reconectados contigo y por la familia aquí en Río de Valle y por el propósito que estás desarrollando en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, Señor, pido por la confianza, una confianza renovada en todo lo que has hecho, a dónde nos has llevado. Purifica nuestras imaginaciones, Señor. 
para que podamos vivir en la realidad que has entregado y has ganado por cada uno de nosotros. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.